0: Schönen guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Es freut mich auch immer, wenn ihr die Kamera macht. Nur die, die gerade nackt im Badezimmer sind, die dürfen die Kamera auslassen. So wie auf der kolumbianischen Plattform, so sagen sie immer. Wer im Wohnzimmer ist, der darf ruhig die Kamera machen. Schön, dass ihr da seid. Schön, Anni, grüß dich zu sehen. Wie sind die Kinder in der Schule? Sind sie brav? <lacht> die Annie ist Lehrerin. Schauen wir uns heute halt mal an, schauen wir uns heute halt ein paar neue Ideen im Kurs an. Und äh, ich meine, es überrascht mich immer wieder, wie Jesus einfach seine Liebe zu uns ausdrückt, ja. Eines, was beim Kurs nie ist, bei mir nie gewesen ist, das ist mir nie langweilig geworden. Heißt, ich habe andere spirituelle Wege gemacht oder Bücher gelesen und irgendwo ist dann irgendwo Langeweile eingetreten. Und da haben wir gedacht, es gibt noch was anderes. Vielleicht kennst du das. Oder irgendwo bist du an einem Punkt gekommen, auf einem anderen spirituellen Weg, wo du gesagt hast, da fehlt mir noch irgendwas da gibt es vielleicht noch was, was mich mehr ansprechen könnte. Das ist mir beim Kurs eigentlich nie gewesen. Es ist nie irgendwo die Idee, in meinem Kurs, ich werde diesen Kurs weglegen und werde irgendwas anderes machen. Also irgendwo weiß jeder von uns, dass das die Wahrheit ist. Dass er uns irgendwo in unserem Geist direkt im Licht anspricht. Das macht Jesus. Der Kurs ist keine Literatur, keine Lektüre, die man so leicht liest, sondern es ist wirklich, dass Jesus vor uns steht und mit uns spricht und einfach immer wieder eines sagt. Wach auf, wach auf, ich habe was, hab was Schöneres, was Besseres, was Freudigeres für dich, als das, was du gelernt hast in der Vergangenheit. Das ist was Erwachen ist, ne? Wir haben ja ein Denksystem, hallo Gabriela, wir haben ja ein Denksystem erlernt für vielleicht like, like 40 Millionen Jahre. In diesem Moment bringen wir diese gesamte Pakete der Vergangenheit immer in den jetzigen Moment mit. Und deshalb wird es mir auch nicht langweilig, ja, weil ich weiß, dass alles, was ich scheinbar sehe, was mir alles scheinbar passiert, am heutigen Tag eine Erinnerung aus der Vergangenheit ist. Ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu erinnern. Es sind vergangene Erinnerungen, mit denen wir scheinbar hier uns auseinandersetzen in unserer Vergebungsübung. Es ist immer ein Paket, ein Denksystem, das aus der Vergangenheit kommt und das erlernt worden ist. Alles, was wir über uns wissen, scheinbar über die Welt wissen, ist alles nur erlernt. Und das sind die guten Nachrichten, die uns Jesus sagt. Und deshalb ist es für mich nie langweilig geworden. Warum wird es mir nicht langweilig? Weil ich in jedem, in jedem Moment mir die, eine Einladung gegeben wird, es neu zu sehen. Es ist nicht irgendwas Statisches. Es ist nicht irgendwas, was ich erlernt habe. Und jetzt habe ich, jetzt habe ich diesen Kurs erlernt und jetzt lege ich mich auf die faule Haut vor dem Fernseher. Ja, es ist immer neu, es zeigt sich immer neu und es zeigt sich immer wieder ein Paket, das aus der Vergangenheit kommt und das ich wieder vergeben oder loslassen darf. Wir dürfen immer wieder neu sein. Wenn wir uns neu sein lassen, dann sind wir freudig. Ich will nicht derselbe Hubert sein, der gestern der Session irgendwann auf seinem eigenen Zoom-Kanal um, um 19.15 Uhr gegeben hat. Ich will mich auch völlig neu sein lassen. Wenn ich hier auftauche, wenn du hier auftauchst, dann tauchen wir mit leeren Händen auf. Das, das fühlt sich für mich immer gut an, mit leeren Händen aufzutauchen. Ich weiß nicht, was ich sagen werde. Ich habe keine Ahnung, wie man
1: den Kurs lehrt. Ich weiß nicht, wie man gut präsentiert oder spricht.
0: Ich darf es mir aber zeigen lassen. In einem Moment des Lichtes darf ich mir das alles ganz neu zeigen lassen. Und das ist wirklich inspirierend für mich. Die Leute fragen mich, wo kommt die Inspiration her? Die kommt von dem her, dass ich mich neu sein lasse. Dass ich immer in jedem Moment in ein neues Abenteuer eintauche. Das nennt sich der jetzige Augenblick, der heilige Augenblick. Es ist immer ein neues Abenteuer. Das ist immer ganz neu, das Alte immer wieder zu wiederholen, das war langweilig. Dieselben Geschichten, ich habe eine gute Lehrerin, Kurslehrerin von mir, die, die wohnte in Australien, Greta, die hat immer gesagt, you are doing over and over and over the same. Also du tust dir selber, du machst dasselbe im Geist, ein ums andere Mal. Für 40.000 Jahre hast du dieselben Kreis in deinem Geist gezogen, könnte man sagen. Und irgendwann bist du müde geworden von dem. Das ist einfach zu langweilig geworden. Es ist immer wieder nur dieselbe Wiederholung. Und das kennen wir bereits. dieses, diese, diese, diesen, diese, diesen, diese alten Geschichten aus der Vergangenheit, die sind ja immer dieselben. Die mögen verschiedene Formen annehmen, es ist aber immer nur ein einziger Gedanke dahinter. Und der einzige Gedanke, warum ich eine Welt gemacht habe, ist, dass ich beweisen möchte, ich bin hier fix angetreten mit der Idee, dass hier meine Schwester, mein Bruder schuldig ist. Das werden wir heute auch lesen. Das ist die ganze Welt. Ich habe die Welt nur aus einem einzigen Grund, also ein Bild in meinem Geist. Ich will beweisen, dass, schuld, dass jemand hier schuldig ist für mein nicht erleben der Wahrheit, könnte man sagen. Für meinen Geisteszustand, der vielleicht nicht vollkommene Freude widerspiegelt. Also ich finde es einfach so fantastisch, diesen Kurs, diese Instruktionen, diese Anweisungen, was uns Jesus gibt. Die sind so unglaublich. Und wenn man die mal liest und wenn ich in der Früh aufwache und ich mache die Augen auf und ich lese die Lektion des Tages, das ist immer ein völlig neues Abenteuer, ein völlig neues Erleben. Das ist immer, als wenn ich es zum ersten Mal mir anschauen würde in meinem Geist, zum ersten Mal mir lesen würde oder scheinbar lesen, mal in Wahrheit schaue es mir in meinem Geist an. Ich glaube, das kennt jeder. ne? Man schlägt den Kurs auf und es ist ganz neu. Man hat es nur vorher noch nie gelesen. Es ist ganz neu. Wo, wo steht das? Wo ist das gestanden? Warum habe ich das bisher noch nicht gesehen? Weil ich noch nicht dazu bereit war. Ich kriege immer genau das, zu dem ich bereit bin. Sagt Jesus, ich, lasse, ich will dich in jedem Moment, würde er einfach sagen, überraschen. Bist du bereit, dich überraschen zu lassen? Ist das nicht fantastisch? Es ist ganz was Neues. Es ist nicht ein Denksystem, das in Zeit und Raum entstanden ist und sich immer wieder wiederholt. Was hat sich immer wieder wiederholt? Der Tod. Wir sind gestorben, wir sind scheinbar in die Welt wiedergekommen als Körper, wir sind wieder gestorben, wir haben Leiden erlebt, wir haben auch manche Freuden erlebt, wir haben äh, ja alles erlebt, könnte man sagen, ein Achterbahnfahrt der Gefühle. Das ganze Leben, viele Situationen, die scheinbar so aufgetreten sind. Und doch sind wir immer wieder an den Punkt angekommen, wo wir vielleicht geglaubt haben, Erlösung wird durch Tod erreicht. Und haben den Tod gewählt. Das ist wichtig, ja. Wir wählen den Tod. Warum haben wir den Tod für 40.000 Jahre lang gewählt? Weil wir geglaubt haben, der Tod wäre, was Erlösung ist. Kannst du das sehen in deinem Geist? Das ist ja nicht irgendetwas, was uns passiert. Das ist ja der Glauben des Egos. Ist ja, Ich glaube, ich bin Situationen ausgeliefert. Jesus dreht es ja vollkommen um und sagt, du wählst den Tod. Warum wählst du den Tod? Weil du glaubst, der würde dir Erlösung bringen. Das ist, der, das ist der, der, der Eckstein des Denksystems des Egos. Ich wähle noch einmal einen Tod als Körper, damit ich wiederkommen darf. Und dann hoffe ich, dass es das nächste Mal besser funktioniert hier. Kennt es jemand? Im nächsten Leben wird alles besser. Jetzt gerade ich, stecke ich tief im Schlamm, tief in der... In der ich will das Wort nicht verwenden. In meiner Scheiße. Entschuldigung für dieses Wort. Das wird dann herausgeschnitten aus der Aleph-Aufzeichnung. Und dann hoffe ich, dass im nächsten Leben alles besser wird. Jemand, kennst du das? Immer die Hoffnung, Christian, im nächsten Leben. Da gewinne ich dann in der Lotterie. Im nächsten Leben wird alles besser. Im nächsten Leben kommt der Traumpartner. Im nächsten Leben finde ich Frieden. Das Ego will uns immer auf die Zeitlinie verschieben. Es wird schon alles besser. Jetzt lerne ich einmal für mich und nimm mir die Zeit zum Lernen und dann hoffe ich, dass im nächsten Leben alles besser wird. <lacht> da würde ich Jesus sagen, Humbug. Sag einmal zu dir selber, Humbug. Aber bisher mit Emotion, bitte. Wir dürfen hier Emotionen zeigen. Wir dürfen glücklich sein. Humbug, würde Jesus sagen. Dass durch den Tod erreichst du überhaupt nichts. Nichts wird durch den Tod erreicht. damit kommst du wieder in eine scheinbare Reinkarnation. Das ist ja alles nur ein Glaube. Das müssen wir uns ja. Es ist ja alles nur ein einziger Gedanke. Der einzige Gedanke ist: Ich will beweisen, ich bin von Gott getrennt. Und wenn ich von Gott getrennt bin, bin ich hier ohne Macht, ohne Kraft und mir passieren die Dinge. Und, und am Ende passiert man halt wieder mal der Tod. Und dann liege ich halt da wieder mal am Friedhof da draußen mit am Kreuzerl und da steht mein Name drauf. Und dann wird gefeiert, mein Tod gefeiert und dann geht's zum Totenschmaus. Kennst du den Totenschmaus? Ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob du, das wird vielleicht in Deutschland nicht so sein, bei uns sind in Österreich in kleinen Gemeinden, so wo ich herkomme, dann geht man dann zum Totenschmaus, die ganze Familie. Und die Freunde, und dann wird auch angestoßen auf den, auf den schönsten Tag, dass der Gott hier jetzt begraben wurde. Der hat seinen schönsten Tag, weil endlich ist er erlöst von dieser Welt und von den Konflikten. Und in Wahrheit sagt Jesus, das ist Friede solcher Torheit. Da passiert überhaupt nichts. Es ist immer nur eine Wiederholung derselben Geschichte. Wie lange noch, fragt dich Jesus, wie lange noch willst du das machen? Bist du, wärst, vielleicht willst du heute nach Hause kommen. Wie wär's denn, wenn du heute den Tod ablegst? Der Tod ist das Tod zum Leben. <lacht> wir sind so vertraut geworden mit dieser neuen Idee des Todes, deshalb können wir nur lachen. Ne? Wir können nur mehr lachen, wenn wir, wie wir wissen, dass wir den Tod so lange angebetet haben, dass wir geglaubt haben, er würde uns erlösen. Und heute halt können wir nur darüber lachen über das Ganze. Wir wissen, dass wir keine Körper sind. Wir wissen, dass Erlösung nicht durch den Tod kommt, sondern dass Erlösung durch eine Aktion unseres Geistes kommt, durch einen Geisteswandel, würde Jesus sagen. Nichts wird durch den Tod erreicht, sagt Fremdkurs. Er Aber alles wird durch einen Geisteswandel erreicht, über alles. Und der Geisteswandel fängt einmal damit an, dass ich verantwortlich bin für das, was ich erfahre. Und dass ich nicht mehr den Tod wählen kann, sondern jetzt das Leben. Dass ich nicht mehr eine Idee der Trennung wähle, was der Tod letztendlich ist, ist ja die Idee, es gebe ein Gegenteil zum Leben, es gebe ein Gegenteil zu Gott. Ist ja die Idee des Todes. Und jetzt erkennen wir und erfahren, dass wir uns entscheiden können, gegen den Tod und für das Leben. Und das bittet uns Jesus. Das bittet er dich heute in diesem Moment, dich für das Leben zu entscheiden und gegen den Tod. Gegen die Idee, dass irgendwas in der Zukunft besser wird und durch den Tod erreicht wird. Tod ist immer die Idee von einer horizontalen Linie. Jetzt bin ich so alt und das Glück kommt schon irgendwann später. Und die Freude kommt irgendwann später und der Frieden kommt irgendwann später. Das ist die Idee von Tod. Die Idee von Zeit ist die Idee von Tod. Ohne Zeit, wenn es nur den Augenblick gibt, dann gibt es auch keinen Tod. Dann gibt es nur Leben. Und das feiern wir bei alles, wenn wir freudig zusammen nach Hause gehen. Entschuldigung, dass ich so schnell spreche heute. Aber ich, ich, ich finde das einfach fantastisch. Ich finde es einfach fantastisch. Diese Botschaft ist so groß, die uns Jesus hier gibt. Und das ist die einzige Botschaft, die wahr ist. Und was ist die einzige Botschaft, die wahr ist? Nur die Liebe ist wahr. Nur Gott ist wahr. Und der Tod hat keine Existenz, whatsoever, sagt man im Englischen. Also auf, kein, auf keiner Linie mehr. Und das, wir, und das üben wir ständig.
1: Dazu werden wir eingeladen. Und dazu lädt uns Jesus heute in diesem Moment ein. Lehre nur Liebe, weil es keinen Tod gibt und du nur Liebe bist. Wow! Spürst du das in deinem Herzen? Spürst du die Wahrheit in deinem Herzen? spürst du diese sanfte Liebesenergie, die dich nie verlassen hat, die dich nicht verlassen kann, weil das ist, was du bist, was ich bin. Das Einzige wahre, was ist, ist die Liebe. Diese sanfte Energie. Und wenn ich von Herzen spreche, spreche ich nicht von einem Organ des, meines Körpers, sondern spreche ich vom Herzen Gottes, das in uns schlägt, der Atem Gottes, der durch uns atmet, und der Friede, der uns umhüllt, spürst du das? Spürst du, wer du wirklich bist? Erlaubst du es? Es zu erfangen. Das Natürliche, dessen wer du wirklich bist. Bist du bereit, dich gegen den Tod und für das Leben zu entscheiden? Jetzt sag ja. Ja. Entscheide mich für das Leben. Ich entscheide mich für Gott. Ich entscheide mich für die Liebe. Ich entscheide mich für die Vollkommenheit des gegenwärtigen Augenblickes. Für die vertikale Kommunikation. Für das Wunder, dass du bist, dass ich bin, dass jeder ist, in dem Wasser ist wie er ist. Wow. Ich fühle das. Es ist nicht nur ein Buch. Es ist nur eine Lektüre. Es ist die lebendige Erfahrung dessen, wer du bist. Und die ist jenseits der Worte. Jesus verwendet die Worte nur, um uns dorthin in diese ständige Erfahrung die jenseits unserer Wahrnehmung liegt, zu führen. Wow. Danke, 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 dass du dir erlaubst, in dem Moment das Geben und Empfangen in dir eins sind. Dass du dir erlaubst, zu empfangen und das ein Empfangene, das von Gott kommt, des Ewiges, zu geben, um es wieder zu empfangen. Es ist ein ständiger, ein ständiges Geben und Empfangen. Es ist, eine, es ist eine ständige Aktivität unseres Geistes. Es ist ein ständiger Geisteswandel, Aber was die Welt ist, was ich bin und wie die Beziehung ist. Ich will nur geben. Weißt du, warum Weil ich nur geben? Weil Gott nur gibt. Bist du bereit, nur zu geben? Weil Gott nur gibt. Gott gibt nur. Gott nimmt nie irgendetwas weg. Gott will nichts. Gott gibt nur. Und in dieser Idee vereinigen wir uns heute im Leben. Erlaubst du es, die Wahrheit in deinem Geist zu dämmern? Das Geben und eins sind. Und dass diese Aktion des Gebens das Ende des Konflikts ist. Der, der gibt, kann nicht gleichzeitig im Konflikt sein. Weil Geben und Empfangen eins sind. Nur der vergisst zu geben, der ist im Konflikt. Weil er vergisst, dass er nur empfangen kann, was er gibt. Wow. Dass Geben und Empfangen eins sind, siehst du nicht auf den Säulen in deiner Stadt. Dort siehst du nicht diesen Spruch. Den hörst du
0: nicht heute im Fernsehen. Das wäre eine Sensation, wenn der heutige Reporter sagen würde, wissen Sie, ich habe eine Erfahrung. Geben und empfangen sind eins. Aber hier im Kanal der guten
1: Nachrichten, hier im Aleph-Kanal, wo nur gute Nachrichten, wir nur gute Nachrichten teilen, da können wir uns erinnern dass Geben und
0: Empfangen eins sind und dass die Welt des Mangels, des Konflikts, dass dieser Traum damit ein Ende hat.
1: Jetzt, genau hier und jetzt. Hat jemand heute mal die Lektion gelesen? Ist doch fantastisch, ist doch unglaublich,
0: ist einfach nicht von dieser Welt, diese Botschaft. Da kommt der Jesus jenseits von Raum und Zeit in unseren Geist und erinnert uns an die Auferstehung unseres Geistes, an die ewige Wahrheit, das Geben und Empfangen sind. Und das möchte ich jetzt ein bisschen mit dir anschauen, weil diese heutige Lektion, die hat mich aus den Schuhen gehaut. Aber die habe ich schon 20 Mal gemacht. Nein, das ist immer neu. Ich habe heute die Augen in der Früh aufgemacht. Das war so neu für mich. Es ist unglaublich, was Jesus sagt. Und jetzt möchte ich einmal anfangen. Nur ein paar Sachen. Wir haben aus zeitlichen Gründen, da könnte man stundenlang, könnte man das lesen. Es wird mir nie langweilig. Aber es ist immer ganz neu aufbereitet. Es ist ganz frisch. Es ist immer nur für den jetzigen Augenblick. Eine Erinnerung. Ja, geht's dir gut? Bist du bereit? Hast du deinen Gurt festgeschnallt,
1: damit du nicht abhebst? <lacht> ah ja. Wow. Lasst uns den
0: ersten Absatz lesen. Ich will den ersten Absatz. Unglaublich, was Jesus sagt. Also die Lektion ist die Lektion 108 auf der Seite 195 des Übungsbuches. Heute ist der 108. Tag des Jahres 2023. Es ist auch der erste Tag und es ist auch der letzte Tag. Es ist immer nur für hier und jetzt. Es ist doch interessant, dass wir über die Zukunft denken. Wir glauben, es gäbe wirklich eine Zukunft. Es gibt jetzt dann den 109. Tag, den 110. Tag, den 111. Tag. Ist doch interessant, ne? Und wir wissen gar nicht, was es eigentlich wirklich ist in unserem Geist. Wir können es eigentlich gar nicht definieren. Zeit lässt sich eigentlich nicht definieren. Weil wir in der Wahrheit sind, lässt sich Zeit eigentlich nicht definieren. Sie lässt sich nur denken. Wir können uns nur vorstellen, morgen wird der 109. Tag sein. Wir sind noch drei Stunden entfernt von Mitternacht. Es fehlen uns noch drei Stunden und das ist auch relativ. Drei Stunden sind es in Deutschland. In den USA ist eine andere Zeit. Ich bin derzeit noch heute, den letzten Tag hier in Kolumbien ist auch eine andere Zeit. So relativ ist die Zeit. Na, ist doch interessant. Wir sind so überzeugt, das ist die Zeit. Und doch haben wir ganze Zeitzonen auf der Welt. Das wird uns anders Angebot gemacht. Ja, mir fehlen nur noch drei Stunden. Drei Stunden übe ich noch die Lektion 108, morgen geht es dann zu 109. Ich ruhe in Gott. Eine meiner Lieblingslektionen. Alles Ideen, die alle in dem Licht Gottes aufgehoben werden. Und das möchte ich jetzt lesen mit dir. Jetzt endlich kommen wir zum Lesen und dann kommen wir auch noch zum Textbuch. Wir sind ja im Textbuch des Kurses auch. Und das passt so gut, weil das, die letzte Schau ist jetzt Kapitel 31. Wir sind ja im 31er Kapitel im Textbuch. Ne? David hat gestern wunderschöne Session gemacht. Andrea hat heute halt eine Session gemacht. Über die Einfachheit der Lösung halt, heißt es einser Kapitel. Also der Unterabschnitt 1, der Abschnitt 1 des 31. Kapitels. Der Kurs hat 31 Kapitel. Und was macht man nach dem 31. Kapitel? <lacht> hat mich schon jemand gefragt. Was wird bei Aleph passieren, wenn die 31 Kapitel vorbei sind vom Textbuch? Lass dich überraschen. <lacht> Lass dich überraschen. <lacht> Nun schauen wir mal weiter. Aber es, ist, es geht nur um hier und jetzt. Und jetzt schauen wir uns das an.
1: Lektion 109 ist einfach eine liebevolle Deklaration, dass die
0: Erlösung ganz einfach ist. Dass sie hier und jetzt ist dass wir hier und jetzt Gott erinnern können durch eine ganz einfache Aktion unseres Geistes und somit allen Konflikt, alles Leiden, den gesamten Traum, den Trauminhalt könnte man sagen, ein Ende setzen können. Wenn wir diese Aktion üben, dann werden wir nie mehr den, an den Trauminhalt so fest glauben, wie wir, es einmal, wie wir es vielleicht einmal gemacht, getan haben. Dann wird es alles leichter, dann wird es Lichter, Licht und leicht. An das sollten wir uns erinnern, Licht ist und leicht. Es wird alles leichter, es wird alles lichter. Wo? In unserem Geist. Spürst du das, dass alles leichter wird und lichter? Dass die Formen nicht mehr so täuschen können? Und das geht's ja heute. Und jetzt fangen wir wirklich an, weil sonst geht die Zeit vorbei und ich...
1: Das ist so relativ
0: diese Zeit. Ja. Die Schau, sagt Jesus, die Schau, und wir sind in der letzten Schau in Kapitel 31, wie ich gesagt habe, die Schau hängt vom heutigen Leibgedanken ab. Geben und Empfangen sind in Wahrheit eins. Das Licht liegt in ihm, denn es versöhnt alle scheinbaren Gegensätze, sagt Jesus. Und was ist das Licht, wenn nicht die aus dem Frieden geborene Auflösung all deiner Konflikte, sagt er, und irrigen Gedanken in der einen Vorstellung, die völlig wahr ist. Was ist die einzige Vorstellung, die völlig wahr ist? Das Geben und Empfangen in Wahrheit eins sind. Dass ich in dem Moment, wo ich gebe, alle Konflikte, der ganze Trauminhalt des Konfliktes verschwindet in meinem Geist. Es ist wirklich ein Verschwinden meines Traums. Es ist nicht eine Berichtung, eine Korrektur oder ein Bessermachen meines Traums. Es ist ein Verschwinden. Jesus spricht den Konflikt und der Traum in sich selber verschwindet. Und was ist das Licht, noch einmal, lesen wir noch einmal, und was ist das Licht, wenn nicht aus dem Frieden geborene Auflösung all deiner Konflikte, möchte das jemand alle Konflikte aufgelöst haben? Und irrigen Gedanken, sagt Jesus, in der einen Vorstellung, die völlig wahr ist, selbst diese eine wird vergehen, weil der Gedanke, der dahinter liegt, erscheinen und an ihre Stelle treten wird. Und nun bist du ewig in Frieden, denn das ist der Traum vorbei. Dieser Kurs ist nur ein Anfang, ist kein Ende, sagt Jesus. Auch die Form wird sich verändern. Aber wir werden heute in dem Moment angeleitet zu geben, um die Erfahrung zu machen, dass Geben das Ende des Konfliktes ist. Geben das Ende der Idee von Raum und Zeit ist. Geben, das Ende ist zu glauben, dass der Tod unsere Lösung bietet. Was bietet unsere Lösung? Geben. Nicht der Tod. Ein Geisteswandel. Es ist ein Geisteswandel. Wenn wir geben, erfahren wir, was Erlösung Lösung ist. Und das können wir heute
1: üben. Du kannst dir einen hier aussuchen, wenn du willst und dann bietest du ihm Frieden
0: oder was auch immer du, wie du dich erfahren willst, an. Und in demselben Moment erfährst du, dass es dir gegeben ist und das ist, was Erlösung ist. Vielleicht können wir das jetzt üben. Wärst du bereit dazu? Wärst du bereit aufzustehen und das jetzt zu üben, dass die Erlösung sofortig ist und wir nicht auf einen Tod oder auf irgendwas warten müssen? sondern dass die, das Geben die sofortige Erfahrung von Licht ist und im Licht sind alle Konflikte aufgelöst. Du kannst dir einen, hier, einen aussuchen, du kannst dir auch alle aussuchen, es spielt keine Rolle. Es geht nur um die Aktion des Gebens. Es geht nur um das zu sagen, ich bin bereit, dir ganz bewusst als Entscheidung in meinem Geist
1: Frieden anzubeten. Sag das für dich. Ich biete dir Frieden an. Ich biete dir Ruhe an, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder. Ich biete dir Erlösung an. Ich biete dir Freude an. Sanftmut.
0: Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele gegeben Und jetzt, jetzt machen wir das einfach, jetzt üben wir das einmal. Was bietest du jetzt an in dem Moment? Weil im gleichen Moment machst du die Erfahrung, dass du es empfängst. Und wenn du die Erfahrung machst, dass du es empfängst, dann hat die, hat die Idee des Verlustes, ich könnte was verlieren. Das ist ja die Grundidee des Traumes. Ich habe irgendwo verloren, ich habe mein Gewahrsein meiner selbst verloren und die meiner Schwester, meinem Br meines Bruders, setzt dem ein Ende. Also, seid ihr bereit, ein bisschen zu üben? Du brauchst nicht das Mikrofon aufmachen, mach es einfach für dich. Du kannst auch jemanden in deinen Geist holen, der gerade stark in deinem Geist ist und dem du einfach Frieden und alles anbieten willst, was du gerade empfangen willst. Und dafür werden wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen. Okay? Weil das ist wirklich diese, diese letzte Schau. Das ist die Schau, das ist die Schau des Erlösers, der gibt und im Geben empfangen erfährt und in dem Moment die Idee vom Verlust aufgelöst wird. Er könnte was verlieren dabei. Das Einzige, was aufgelöst oder verschwindet, ist der Traum des Konflikts. Okay? Also nehmen wir uns jetzt ein paar Minuten.
1: Wenn du willst, kannst du es mit offenen Augen machen. Wenn es du willst, kannst du auch die Augen schließen. Und ganz bewusst in die Aktion des Gebens gehen. Wir nehmen uns fünf Minuten Zeit. Sehr gut, danke, danke, danke.
0: Ja, es ist wirklich, wir gehen gemeinsam nach Hause, wir wachen auf. Es ist keine Schweizer Kuhglocke, es ist eine bayerische. Geben <lacht> und empfangen sind in Wahrheit eins. Und damit ich mich jede Stunde daran erinnere, habe ich diese Kuhglocke da dabei. Und die klappert immer, wenn es neun Uhr, 10 Uhr, immer erinnere ich mich daran. Manche haben es am Handy, die Einstellung, ich habe sie durch eine Kuhglocke. <lacht> und es äh, ist einfach unglaublich. ne? So einfach ist einfach eine Lösung, eine, eine, ein Geisteswandel über alles in der Welt und die, und die Einladung des Lichtes, die jeden Konflikt in unserem Geist gibt. Und das, das ist einfach die Einladung von Jesus.
1: Und wenn kein Konflikt ist, dann ist Freude.
0: Und das dürfen, einfach, das dürfen wir einfach lernen und lernen. Das müssen wir nicht mit Worten tun, sondern einfach durch unser Sein. Durch unser Licht. Durch das, was wir eben und empfangen lernen. Weil das ist, was die Welt verleugnet. Das ist, was dieser Traum verleugnet. Das Geben und Empfangen eins sind. Der Traum hat uns gelehrt, Geben ist was Verlieren ist und Verlust ist wirklich. Jesus lehrt uns, wenn wir geben, können wir nicht verlieren. Und lehrt uns letztendlich die eine Tatsache, dass der Tod nichts ist, weil wir das Leben nicht verlieren können. Ah, sind das großartige Nachrichten. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod haben. Tod, wo bleibt dein Schrecken, hat Jesus in der Bibel gelehrt. Warum? Weil Geben und Empfangen eins sind und es damit nur Leben gibt und keinen Tod. Nichts passiert durch den Tod, alles passiert nur durch Gott, durch das Leben, durch die Aktion von Geben und Empfangen. Ja, geht es euch gut? Ist euch gut gegangen? Habt ihr das im gleichen Moment erfahren? Ja, danke, danke, danke für deine Begeisterung ist, dass du dich in jedem Moment auf dieses Abenteuer einlässt. Es ist irgendein Abenteuer, es ist nichts, was wir in der Vergangenheit gelernt haben. Die Vergangenheit ist vorbei, es ist immer ein neuer Moment, immer eine neue Möglichkeit. Wir kriegen immer in jedem Moment eine neue Einladung zu üben, das Geben und Empfangen eins sind. Danke, ihr Lieben, danke, danke, danke. Und jetzt gehen wir zu Kapitel 31, weil ich möchte noch ein bisschen was machen vom 31er. Andrea, die sind ja alle schon, da spricht ja Jesus über die, über die, letztendlich über die Einfachheit der Erlösung. Er fängt dieses Kapitel an, wie einfach ist die Erlösung, sagt er. Alles, was es aussagt, ist das, was niemals wahr gewesen ist, auch jetzt nicht wahr ist und niemals sein wird. Tod, der Tod war niemals wahr, wird nie sein, äh, nie wahr sein können, weil nur das Leben wahr ist. Das ist das Einfache, was Erlösung ist. Und das haben wir mit der heutigen Tageslektion einfach nur geübt. Uns in Erinnerung behalten, uns erinnert. Und um das geht es letztendlich. Wir tun uns hier nicht nur erinnern. Es gibt hier nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues. Es gibt immer wieder was ganz Neues in der Lösung. In Raum und Zeit gibt es nichts Neues. Da wiederholt sich nur dieselbe Geschichte. Dieselbe, wie wir schon heute gesprochen haben. Aber in der Lösung, im jetzigen Augenblick, wird alles ganz neu gemacht. Die ganze Welt und du wirst ganz neu gemacht. Und das ist die Einfachheit der Lösung. Jesus hat ist so einfach. Es ist keine große Sache. Es ist die einzige Sache, die wahr ist. Also wir sind im Kapitel 31, ihr Lieben. Die letzte Schau, es hat auf, 6, auf der Seite 648 angefangen hat Deva eine wunderschöne Session gemacht, dann hat Andrea weitergemacht. Und jetzt schauen wir uns das noch einmal an. Wir sind im Absatz 11, also im Absatz 11 geht's weiter, das wäre dann schon die Seite 650. Du musst aber das Buch nicht aufschlagen, es wird uns eh alles genau gegeben und gezeigt. Und jetzt gehen wir zu Absatz 11, der ist schon ganz unten auf der Seite 650. Was sonst ist die Versuchung? Kennst du das Wort Versuchung? Das kennen wir zum Beispiel aus dem Vater Unser. Führe uns nicht in Versuchung. Und Jesus erklärt uns jetzt aber völlig neu hier im Kurs. Frei von Schuld, frei von Sünde. Was war Versuchung? Versuchung, dass ich was falsch mache. Das war für mich immer die Idee von Versuchung. Und deshalb brauche ich Vergebung von Gott. Deshalb gehe ich zur Beichte. Also ich bin katholisch aufgewachsen. Deshalb bin ich zur Beichte gegangen, weil ich geglaubt habe, ich hätte was falsch gemacht. Ich hätte, ich hätte am Karfreitag, wo ich fasten hätte sollen, habe ich mir eine Tüte Haribo-Gummibärchen aufgemacht und die habe ich gegessen. Das sage ich hier ganz offiziell. Da habe ich einen großen Fehler begangen. Aber das Gute ist, ich werde nicht bestraft. Es gibt keinen strafenden Gott. Es gibt keinen maßregelnden Gott. Es gibt keine Verbote von Seiten von Gott. Der sagt: Wenn du Haripo Gummibärchen auf, auf, auf ist am Karfreitag, <lacht> Haribo macht Kinder froh und Erwachsenen ebenso. Von Thomas Gottschalk. <lacht> Wenn du am Karfreitag Gummibärchen isst von Haribo, dann darfst du nie mehr eine Show von Thomas Gottschalk anschauen. Das wäre der strafende Gott. Gott sei Dank denkt Gott nicht so. Und Jesus erklärt uns hier, das hier in einer völlig neuen Form. Was ist Versuchung? Und das schauen wir uns jetzt an. Ich finde das einfach so spannend, weil im Kurs ist alles genau umgedreht, ja. Es ist Das Wort Versuchen wurde immer mit einem negativen Beigeschmack uns verkauft. Das ist einfach, wir werden versucht und dann für die Versuchen, der wir unterliegen, werden wir bestraft. Und Jesus erklärt uns das in einem völlig neuen Zusammenhang. Du hast keine Schuld, da geht es nicht, nicht um Strafe, sondern da geht es um eine Quas, um eine neue Entscheidung. Und das ist alles, was wir lernen im Kurs, eine neue Entscheidung. Wenn wir einen Fehler begangen haben, werden wir nicht von Gott bestraft, sondern wir werden nur erinnert, dass wir eine neue Entscheidung treffen können. Das ist doch großartig. Es gibt keine Schuld. Du kannst deine Heiligkeit nicht verlieren. Ich auch nicht. Obwohl ich am Karfreitag Gummibärchen gegessen habe von Haribo. Und das ist keine Werbesendung. Ich bekomme kein Geld von Haribo. Und trotzdem habe ich welche gegessen. <lacht> Also es ist wirklich völlig am Kopf gestellt, das Denksystem des Egos. Es geht immer um Bestrafung und um sich schuldig fühlen, weil ich bin der großen Versuchung unterlegen. Ich bin hier hinauf, wir haben hier eine Kammer mit Süßigkeiten und ich bin der großen Versuchung unterlegen. Ausgerechnet am Karfreitag, wo man ja fasten sollte, die Tür aufzumachen, habe ein, ein Bäckchen Gummibärchen geschnappt und habe sie gegessen. <lacht> und habe mich nicht einmal schlecht gefühlt dabei. Das ist, was eine Lösung ist. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt, weil ich weiß, dass es keine Strafe gibt und dass es mir Freude bereitet hat. Ganz ehrlich. Und jetzt kommen wir wirklich zum Absatz 11. Jetzt muss ich noch einen Schluck
1: Wasser trinken. Ist reines Wasser gewesen, kein Gummibärchen sagt. Der kommt von Red Bull. Der Gummibärchen
0: sagt. Okay, jetzt erklärt uns Jesus was ganz Wichtiges. Was sonst ist die Versuchung als ein Wunsch, die falsche Entscheidung darüber zu treffen, was du lernen möchtest und ein Ergebnis zu erzielen, das du nicht willst. Das ist die Versuchung. Dass ich noch immer mich für den Tod entscheide, anstatt für das ewige Leben. Dass ich noch immer glaube, der Tod würde mir Erlösung anbieten. Und wenn ich irgendwann den Tod, im Tod, wenn ich sterbe, dann werde ich Frieden finden. Das ist die Versuchung. Dass ich noch Ideen auf die Zeitlinie lege. Dass ich noch sage, ja, zuerst muss ich sterben und dann bin ich im Frieden. Das ist die Versuchung. Aber das ist nur ein Denkfehler. Jesus spricht immer nur vom Denkfehler, die korrigiert werden können. Das nennt man die Korrektur oder die Berichtigung des Denkfehlers, nennt man eine Lösung, ja. Es ist die Einsicht, dass es einen unerwünschten Geisteszustand, dass es ein unerwünschter Geisteszustand ist, die zum Mittel wird durch die Wahl, durch das die Wahl neu eingeschätzt und ein anderes Ergebnis als das gesehen wird, das vorzuziehen ist. Du täusch dich, sagt Jesus. Und jetzt kommt's. Du täusch dich, wenn du glaubst, du wolltest Unglück, uns, Uneinssein und Schmerz. Das ist die Versuchung, mich falsch, falsch zu entscheiden. Für Unglück, Uneinssein und Schmerz. Höre nicht den Ruf danach in dir. Kennt es jemand manchmal den Ruf nach Unglück und Schmerz? Das ist ein Ruf in uns. Das ist die Stimme des Egos.
1: Ein bisschen leiden ist ja gar nicht so schlecht.
0: Es leidet doch jeder. Und speziell wenn man wenn man eine ganze Packung Gummibärchen isst, dann geht es ja jedem schlecht danach. Dann hat man zu viel Süßigkeiten auf einmal gegessen. Kennst du diese Stimme? Natürlich habe ich dich ja am Karfreitag diese Stimme ge gehört, nachdem ich das ganze Bäckchen Gummibärchen gegessen habe. Natürlich war auf im Moment, hoffentlich oh, wird mir jetzt nicht schlecht. Und sonst verpasse ich dann die Auferstehung. Und dann kann ich keine Ostereier mehr essen. Das wäre ja ein großer Verlust. <lacht> Natürlich habe ich die Stimme für einen Moment gehört, die mir gesagt hat, was ist, wenn ihr jetzt schlecht wird? Da habe ich gesagt, Nein, mir wird nicht schlecht. Ich bin so freudig, und ich habe die mit sacher Freude gegessen und mir geht's gut dabei. Und es ist meine Entscheidung, wie ich mich fühlen will und welchen Geisteszustand ich einnehmen will. Du täusch dich, sagt Jesus, wenn du glaubst, du wolltest Unglück, Uneinsein und Schmerz. Höre nicht den Ruf danach in dir. Höre vielmehr auf den tieferen Ruf jenseits davon, der nach Frieden und nach Freude ruft. So hat es mich gerufen, mir gesagt, War ich die waren so gut, diese gummipärchen. Wow, ich bin so froh und freudig und ich werde mir diese Freude nicht von einem Gedanken verderben lassen, dass mir jetzt vielleicht ganz schlecht wird. Und alle Welt wird Freude dir und Frieden schenken. Denn wie du hörst, antwortest du. Ich habe dann gehört, die Stimme des Heiligen Geistes gesagt hat, Nein, nein, fühle dich nicht schuldig, Die wird schon nicht schlecht. Du darfst auch Ostereier dann am Sonntag essen. Und so passt dann auch. Und siehe, deine Antwort ist Beweis für das, was du gelernt hast. Dessen Ergebnis ist die Welt, auf die du schaust. schauen so wir auf eine glückliche Welt weil wir uns nicht mehr schuldig fühlen, weil wir eine andere Wahl treffen, weil wir nicht mehr den Tod anbeten, den Verlust des Lebens sozusagen. Diesen Tod. Wäre doch schön, wenn ich jetzt schon sterben könnte, dann bräuchte ich keine
1: Aleph-Session mehr geben nächste Woche.
0: Und vielleicht noch ein, noch ein Pärchen Gummi-Pärchen essen. Und das ist dann die Erlösung. <lacht> ah, danke, danke, dass wir es nicht zu so ernst nehmen. Aber ich finde einfach den Humor von Jesus köstlich, wenn er sagt, ne, du täusch dich, wenn du glaubst, du wolltest Unglück, Unrein sein und Schmerz. Und jetzt kommt Jesus, Absatz 12, jetzt wird's wunderschön. Wir wollen still seinen Augenblick
1: Vergessen alle Dinge, die wir je gelernt
0: haben. Auch die über Gummibärchen von Thomas Gottschalk. Alle Gedanken, die wir je gedacht Und jedes Vorurteil, das wir darüber hegen, was die Dinge bedeuten und was
1: ihr Sinn und Zweck ist.
0: Wir wollen uns nicht an unseren eigenen Ideen über das erinnern, wozu die Welt dient. Wir wissen es nicht.
1: Wir wollen jedes Bild,
0: das wir von jedem Hegen aus unserem Geiste lösen und fortreißen, fortreißen lassen.
1: Wir wollen still sein, einen Augenblick. Vergessen alle Dinge, die wir je gelernt haben.
0: Alle Gedanken, die wir je gedacht haben. Und jedes Vorurteil, das wir darüber hecken, was die Dinge bedeuten und was ihr Sinn und Zweck
1: ist. Wir wollen uns nicht an unsere eigenen Ideen über das erinnern, wozu die Welt dient. Wir
0: wissen es nicht. Wir wollen jedes Bild, das wir von jedem hegen, aus unserem Geiste lösen und fortreißen lassen.
1: Amen. Was für eine Freude, wenn wir jedes Bild in unserem Geist fortreißen lassen und uns ganz neu sein lassen. Weißt du, ich danke dir so sehr, von ganzem Herzen, dass du dir das erlaubst, dass wir die Wahrheit gemeinsam teilen können. Und die unendliche Liebe Gottes, die sich gar nicht in Worten ausdrücken lässt. Danke, danke, danke für diese heutige Feier, für dieses Erinnern, für dieses freudige Gemeinsam-nach-hause-Gehen und nicht mehr der Versuchung zu unterliegen, diesen alten Bildern und alten Ideen über den Tod, über die
0: Welt, über eine Erlösung, die irgendwann in ferner Zukunft liegt, noch aufrechtzuerhalten, sondern jetzt in die Praxis, in die Übung zu gehen. Das Geben und Empfangen in Wahrheit ein sind. Das ist das Ende des Traumes, des Konflikts. Danke, meine Lieben. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. danke. Es ist einfach fantastisch, dass wir hier sein dürfen. Auf den Liedfasssäulen in der Stadt finden wir nicht diese Botschaft. Aber hier in unserer Vereinigung erinnern wir uns. Und dafür bin ich unendlich dankbar und kann es gar nicht in Worte ausdrücken. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich.
1: Und?